0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Chciałbym tylko przekazać Państwu informację, którą być może już dostaliście albo dostaniecie. Za tydzień tutaj w salach Auditorium Maximum się odbywa jakiś ważny kongres i Pan Rektor zdecydował, że wszystkie wykłady, które tutaj są prowadzone w środę i w czwartki będą się odbywały online. W związku z tym ten jeden wykład za tydzień ja przeprowadzę po prostu online, wyślę Państwu przez USOS link, Wolą Pana Rektora nie będziemy mogli się osobiście spotkać, czyli za tydzień w środę nie przychodzimy na wykład do tej sali, tylko jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć, to można uczestniczyć online na, przy użyciu link, linku, który ja Państwu wyślę. Dobrze? Także proszę sobie to zapisać, żeby niepotrzebnie nie przychodzić tutaj za tydzień. Proszę Państwa, dzisiaj przechodzimy do trzeciego wykładu, który ciągle prowadzimy w tej formule, w której próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób prawo jako pewien artefakt zbiór norm i instytucji zwiększa nasze szanse przetrwania jako jednostek i jako społeczeństw, w których żyjemy. To jest ta rama ewolucyjna, której ja chciałem w tym roku użyć, ażeby zreinterpretować pewne dosyć znane w filozofii prawa zagadnienia dotyczące tego, czym prawo jest, czyli zagadnienia ontologiczne, zagadnienia dotyczące bytu prawa, czym ono jest, zagadnienia epistemologiczne, czyli jak my to prawo poznajemy, a także zagadnienia aksjologiczne, to znaczy jaką treść to prawo powinno mieć, w sensie wartości, ażeby rzeczywiście było adaptacją do środowiska, w którym funkcjonujemy i żeby te nasze szanse funkcjonowania i osiągnięcia eudaimonii, czyli takiej sytuacji, w której każdy z nas może realizować się najlepiej jak to tylko możliwe, a jednocześnie jako grupa możemy to robić, czy jako społeczeństwo zostało osiągnięte. I w tym wykładzie chciałbym podjąć temat, który dla filozofii prawa jest absolutnie kluczowy. On jest kluczowy dla filozofii prawa, ale jest też kluczowy dla każdego człowieka, który prawu podlega. Mianowicie odwieczny spór, czy dysputę dotyczącą tego, jaka jest relacja między prawem i moralnością. Ta debata toczy się od wieków, ponieważ generalnie nasza intuicja jest taka, że prawo nie powinno doprowadzać do skutków, które są odmienne od tych, do których prowadzi moralność, no bo wtedy może się po prostu okazać, że prawo w jakimś sensie jest niemoralne. Więc naturalnie oczekujemy tego, że będzie istniała jakaś zbieżność pomiędzy tym, co przynosi ze sobą prawo i to, co przynosi ze sobą moralność. I to twierdzenie dotyczące związku prawa i moralności, no ono było przez długi czas dosyć oczywiste, ze względu na to, że ludzie żyli w dosyć małych, homogenicznych grupach, w których różnice światopoglądowe były rzadkie. Z czego to wynikało? Wynikało to z pewnej jednolitości społecznej, braku mobilności ludzi. Takim typowym przykładem myślenia o takiej jednolitości niech będzie dla Was obraz jakiejś takiej średniowiecznej wioski, w której ludzie spędzali właściwie całe swoje życie od urodzenia do śmierci. Znali tych samych ludzi, którzy wokół nich żyli, byli... Jednolicie, jeżeli chodzi o ich rasę, o ich religię, o ich poglądy, dlatego że różnorodność poglądów była kwestią rzadką i raczej potępianą. I jest dosyć jasne, że w takiej sytuacji czasowej i przestrzennej, w której ludzie żyją w jednolitym środowisku, mają tożsamość poglądów, a więc także tożsamość moralności, co do zasady problem, który się później pojawia w społeczeństwach większych, bardziej świeckich, a więc konfliktu wartości moralnych, nie powstaje. Generalnie takie społeczeństwo dosyć łatwo siebie koordynuje wzajemnie, dlatego że najczęściej zwyczajowe normy moralne są absolutnie wystarczające. Poza tym rola prawa pisanego ze względu na dosyć powszechną nieumiejętność pisania i czytania jest bardzo nikła. W związku z tym takie społeczeństwo, powiedzielibyśmy, korzystając z koncepcji Linearzy rów garrett Milikan, o których wspomniałem już kilka razy, linearzy, przez te linearze rozumiemy pewne praktyki społeczne polegające na kopiowaniu zachowań, które przynoszą pewne benefity. Takie społeczeństwo żyje w dosyć stabilnych linearzach behawioralnych, to znaczy takich linearzach, w których po prostu powtarza się to, co się zawsze robiło. Jak się wchodzi do kościoła, to się ściąga czapkę albo kapelusz. Jak się spotyka kogoś, to się mu kłania. Jak chce się wziąć kogoś za żonę, to się idzie do ojca i się prosi o rękę. Jak już się dostanie tę zgodę, to można się zaręczyć, prawda? I są pewne rytuały, w których ludzie operują i które dają im z jednej strony pewną stabilność, pewną umiejętność załatwiania podstawowych potrzeb społecznych, no bo posiadanie partnera, małżeństwo, reprodukcja to są biologiczne podstawy, to są biologiczne potrzeby i Kultura jest pewną nakładką, która pozwala te, te biologiczne potrzeby człowieka realizować w sposób taki, który jest akceptowalny społecznie. Dochodzą oczywiście... Wszelkie konwencje dotyczące sposobu ubierania się, sposobu zachowania się, bardzo często konwencje dotyczące na przykład właśnie relacji między płciami, dotyczące na przykład, to przecież wiadomo, że kiedyś takie sytuacje były, że młody chłopak i młoda dziewczyna nie mogli przebywać samodzielnie w jednym pokoju, musiała być tak zwana przyzwoitka, tak? był ktoś, kto pilnował, żeby nie doszło tam do niczego złego. Cała masa behawioralnych linearzy, powiedzielibyśmy dzisiaj, a tak naprawdę pewnych praktyk, w których ludzie dosyć automatycznie Powtarzają zachowania, które zostały im przekazane przez ich rodziców, dziadków i innych nauczycieli, którzy w danym społeczeństwie funkcjonują. W takim społeczeństwie koncepcja prawnonaturalna, która jest jedną z najbardziej klasycznych koncepcji, które mówią na o tym, czym prawo jest i jakie je poznajemy, ma całkowicie rację bytu. bo ta koncepcja mówi: właściwie prawo jest tylko sługą moralności, to znaczy ma realizować pewne cele moralne, a jest sługą głupim i, i, i często popełniającym błędy, więc jeżeli nie realizuje tych celów moralnych, to moralność bierze górę, to znaczy jeżeli mamy prawo ludzkie, które jest niezgodne z pewnymi zasadami moralności, to moralność, jak to się elegancko mówi, odgrywa funkcję walidacyjną, to znaczy mówi nam, że to prawo jest nieważne, bo moralność jest od niego ważniejsza. I taką wizję moralności, która panuje nad prawem, Widzimy w koncepcjach prawno-naturalnych, w szczególności u świętego Tomasza Zakwinu, o którym jeszcze będziemy rozmawiać, który mówi, że mamy te trzy poziomy prawa. Mamy prawo boskie, które jest pewnym zamysłem Boga co do tego, jak ma być zorganizowana rzeczywistość. Do niej nie mamy dostępu, bo my jako ułomne stworzenia, mówi święty Tomasz, nie mamy do tej, do tej wiedzy dostępu. Ale możemy uszczknąć coś z niej, bo jeżeli jesteśmy na przykład naukowcami, to możemy dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje wszechświat w, w aspekcie fizycznym, poznać prawo grawitacji, inne prawa i trochę mieć wgląd dzięki racjonalnemu umysłowi w to, jak ten świat jest stworzony. I podobnie w obszar moralności możemy mieć jakiś wgląd, nasze umysły mogą po jakimś czasie dowiedzieć się, co jest właściwym sposobem postępowania, jak nie fizycznie, ale jak moralnie świat ma być ułożony. To, co nam się uda uszknąć z tego prawa boskiego, z tego prawa wiecznego, to jest prawo naturalne. To jest udział racjonalnych stworzeń w prawie boskim. Jak już zrozumiemy, to później na samym dole jest prawo ludzkie, które realizuje to prawo naturalne, ale jak powiedziałem, może realizować je w sposób ułomny i jeżeli jest niezgodne z moralnością, to prawo ludzkie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ono nas nie obowiązuje. Współcześnie... Takie myślenie w koncepcji, w, jakby w trybie prawno pojawiają się w naszym społeczeństwie. Mimo, że nasze społeczeństwo jest już zróżnicowane aksjologicznie, to generalnie zakładamy, że na przykład takie zjawiska jak klauzula sumienia, która jest obecna, która funkcjonuje w zawodach na przykład takich jak lekarz, mówi się także o klauzuli sumienia w odniesieniu do farmaceutów. To jest sytuacja, w której mamy prawo ludzkie, które nakazuje coś bardzo konkretnego. Na przykład ustala pewne warunki, w których można zakończyć ciążę, w których można dokonać aborcji. Albo ustala pewne zasady dotyczące sprzedaży leków antykoncepcyjnych. I to jest prawo świeckie, prawo ludzkie, prawo pozytywne. I my wprowadzamy pewien element do tego prawa, który mówi, ok, mogą się znaleźć ludzie, dla których to prawo jest obrazą ich sumienia. Dlatego, że ich przekonania wewnętrzne, przekonania aksjologiczne nie pozwalają na przykład ze względów religijnych albo innych na przykład na dokonanie aborcji, albo mogą nawet w jakimś sensie prowadzić do tego, że oni uznają, że na przykład sprzedaż środków antykoncepcyjnych jest niezgodna z ich wiarą i religią. I robimy pewne ustępstwo, wprawdzie nie mówimy, że to prawo z tego powodu staje się nieważne, ale mówimy w stosunku do ciebie kreujemy pewną opcję wyjątku, że ty się możesz jakby wyłączyć spod tego prawa, jeżeli oświadczysz, że ono, jest, ono narusza w pewnym sensie twoją, twoją, twoją moralność. To i inne pozostałości prawno-naturalne w naszych systemach są bardzo interesujące i będziemy je śledzić od czasu do czasu, jest ich sporo. Natomiast dzisiaj chodzi mi o to tylko, żebyście zobaczyli właśnie tę zależność pomiędzy prawem i moralnością, którą przynosi ze sobą właśnie koncepcja prawno-naturalna, której właśnie najlepszym przedstawicielem jest święty Tomasz Zakwinu. My kiedy dyskutujemy to sięgamy często do takich tekstów, które mogą być zaskoczeniem na Uniwersytecie Świeckim, ale one także pokazują istotę Prawdą naturalną, na przykład do encykliki Ewangelium Witeja Jana Pawła II, gdzie on opisuje sytuację Żydów w niewoli egipskiej, gdzie faraon wydaje rozkaz zabijania dzieci płci męskiej, to jest rozkaz ludzki, a położne nie przestrzegają tego zakazu, dlatego że niezgodne, one, jest, one nie mogą się z nim zgodzić w sumieniu, ich moralność na to nie pozwala. To jest pierwsza wizja tej relacji, która powstała w naszym myśleniu o prawie, w którym... Podsumowując, moralność może pełnić funkcję walidacyjną wobec prawa, czyli może je unieważniać, jeżeli jest sprzeczne z, to prawo z moralnością. I pewne pozostałości w, naszym, w naszych systemach pozwalają pewnym osobom wyłączyć się na przykład z obowiązywania takiego prawa. Oczywiście to nie jest w pełni wyłączenie, bo one nie robią to własną wolą, tylko na podstawie innej normy prawnej, która jest normą prawa pozytywnego, która im pozwala odmówić przeprowadzenia zabiegu, ale to jest pozostałość pewnego szacunku dla ludzkiego sumienia. Oczywiście może zdarzyć się tak, że mamy do czynienia z normą prawa pozytywnego, prawa ludzkiego, która jest niezgodna z czyjąś moralnością i jednocześnie nie przewiduje żadnego wyjątku. Nie przewiduje żadnego wyjątku. Wtedy może dojść do sytuacji, którą nazywamy nieraz obywatelskim nieposłuszeństwem. To znaczy ktoś, kto uważa, że ta norma jest, narusza jego wartości moralne, może odmówić zastosowania w się do tej normy w gotowości poniesienia Kary, albo na przykład może walczyć publicznie o to, żeby tę normę zlikwidować, a żeby ona nie obowiązywała, ale to też oczywiście jest zupełnie inna sytuacja niż bezpośrednia akcja moralności polegająca na unieważnieniu praw. Teraz druga wielka koncepcja prawnofilozoficzna, czyli pozytywizm prawniczy ma oczywiście zupełnie inne podejście do relacji między prawem i moralnością, Mówiliśmy już o tym, że w pewnym momencie w rozwoju ludzkości nastąpił, nastąpiła potrzeba rezygnacji w pewnym sensie z tradycyjnych wartości. Takim momentem kluczowym była wielka rewolucja francuska, po której trzeba było budować społeczeństwa świeckie i wtedy pozytywizm wchodzi ze swoim pomysłem na to, w jaki sposób realizować te wartości. I ponieważ chce budować społeczeństwo świeckie oparte na nowych, wcale nienaturalnych wartościach, takich jak wolność, równość, braterstwo. Równość na pewno nie była naturalną, wartością w, w tym czasie po rewolucji francuskiej, musi wprowadzić specjalne narzędzie, które opiera się na tzw. tezie o separacji, tezie o rozdziale prawa i moralności, która mówi, że moralność nie może, nie, nie może unieważniać prawa, Może pełnić funkcję e, inspiracji do tworzenia prawa, może być związek treściowy między prawem i moralnością i taki często występuje, dużo norm prawnych ma taką samą treść jak normy moralne, ale nie ma tego najważniejszego efektu, mianowicie w postaci moralności, która może prawo unieważnić. Ona w najnowszych wersjach filozofii prawa odwołuje się do takiego twierdzenia, że wśród kryteriów ważności prawa nie ma kryteriów moralnych. Można walczyć o zmianę niemoralnego prawa, można je krytykować, ale nie ma tam kryteriów moralnych. Pomiędzy tymi dwiema wielkimi koncepcjami, z których jedna uznaje, że moralność może prawo unieważniać, druga uznaje, że absolutnie moralność prawa nie może unieważniać, są jeszcze tak zwane koncepcje trzeciej drogi. I te koncepcje trzeciej drogi, której dzisiaj jednej z nich będę chciał poświęcić trochę więcej czasu, one zakładają, że ta sytuacja nie jest zero-jedynkowa. To znaczy nie jest tak, że moralność zawsze może prawo unieważnić, nie jest tak, że moralność nigdy nie może prawa unieważnić, Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w których niejako ta moralność wnika w prawo, szuka sobie jakiejś szczeliny w tym nawet pozytywistycznej wizji prawa i coś w tym prawie robi. Takim piewcą tej koncepcji trzeciej drogi jest Ronald Dworkin, który używa często właśnie przykładów orzeczniczych, żeby pokazać, że sędziowie, którzy rozpatrują tak zwane trudne przypadki, pozwalają moralności odgrywać pewną rolę, w tych decyzjach, mimo że powinni być zobowiązani prawem wyłącznie i na podstawie prawa rozstrzygać. Tym najsłynniejszym kazusem, od którego Dworkin zaczyna jakby ten atak na pozytywizm, który mówi, prawo i moralność są oddzielone, moralność nie ma nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o skuteczność, obowiązywania prawa, Dworkin mówi, spójrzcie na taki kazus jak Riggs versus Palmer, w którym wnuk zabija dziadka, otruwa go, bo się obawia, że ten dziadek zmieni testament, i w związku z tym po śmierci wywołanej otruciem powstaje pytanie, czy wnuk Elmer ma dziedziczyć. On poniósł sankcję karnoprawną za to zabójstwo, ale pozostaje jeszcze kwestia cywilnoprawna. No i mówi Dworkin, moralność tam się wciska. Sędziowie powinni na podstawie litery prawa rozstrzygnąć, ale nie robią tego. Uznają, że istnieje pewna zasada w systemie prawa, która brzmi nikt nie może czerpać korzyści z wyrządzonego przez siebie zła. Ta, ta zasada nie jest jednoznacznie zapisana w prawie, ona jest jakby wydedukowana, wy, wyprowadzona z, z ducha prawa, z czegoś, co uznajemy za takie spoiwo pomiędzy, pomiędzy regulacjami. Jest bardzo interesującym pytanie, czy z punktu widzenia ewolucyjnego i adaptacyjnego. Rację ma koncepcja prawno-naturalna, czy koncepcja pozytywistyczna, czy może Dworkin, który mówi, że nie jest ta sytuacja zero-jedynkowa. To znaczy, czy z punktu widzenia naszego sukcesu jako jednostek i społeczeństwa prawo musi być a. całkowicie moralne, b. chociaż częściowo moralne, czy też możemy osiągnąć taki sukces, kiedy prawo jest amoralne w rozumieniu takim, że nie reprezentuje żadnej moralności, nie realizuje żadnej moralności. I to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że okazuje się, że prawdopodobnie jakaś część moralności, jakiś wkład moralności w prawo jest niezbędny, żeby, ona, żeby ono mogło funkcjonować i żeby mogło realizować tę funkcję właściwą, o której mówi Millikan, czyli żeby było tą adaptacją, która przynosi nam pewną korzyść. Jaka to jest część, czego ona dotyczy? Będziemy się zastanawiać m.in. dzisiaj. Mianowicie można sobie wyobrazić, że ta część, czy ta moralność, która w prawie musi występować, może mieć dwojaki charakter. Może być tak zwaną moralnością wewnętrzną, czyli pewnymi wymogami, które prawo po prostu musi spełniać, takimi bardziej formalnymi, ażeby ono w ogóle mogło działać. To jest sytuacja taka, w której mamy pewien artefakt i jeżeli on ma działać, to on musi mieć pewne cechy. Nie, nie możemy dowolnie sobie tych cech zmieniać. Olga Tokarczuk mówi o tym, kiedy chce opisać pewne beznadziejne działanie, to mówi, że nie da się pokroić chleba nieugotowanym makaronem, tak, czy ugotowanym makaronem. Nie da się tego zrobić, po prostu się nie nadaje makaron do krojenia chleba. Nóż się nadaje, bo ma pewne cechy jak artefakt. Jest twardy, jest ostry i my nie możemy dowolnie zmienić sobie cech noża jako artefaktu, jeżeli chcemy, żeby on realizował swoją funkcję właściwą, jaką jest krojenie różnego rodzaju rzeczy. Podobnie, jeżeli prawo jest artefaktem, to możemy przyjąć, że ono musi mieć pewne cechy, żeby mogło w ogóle realizować swoją rolę, a to jest dosyć ważne, bo jeżeli pozytywizm mówi, że prawo jest tworem ludzkim, jest ludzkim artefaktem, no to właściwie można by było powiedzieć, no to hula i dusza, piekła nie ma, możemy sobie to prawo zorganizować tak, jak chcemy. No ale tu właśnie pojawia się ta idea artefakt adaptacja, że prawdopodobnie nie możemy zrobić wszystkiego, bo jeżeli zrobimy, co nam się żywnie podoba, to to prawo nie będzie mogło realizować swojej funkcji właściwej, nie będzie miało tej zdolności adaptacyjnej. I Dzisiaj skupimy się na tej wewnętrznej moralności prawa i na poglądach Lona Fullera, który jest twórcą takiej koncepcji wewnętrznej moralności prawa, która też jest traktowana jako koncepcja trzeciej drogi. To znaczy taka, która mówi, no nie, no nie jest tak, że moralność ma pełny wpływ na prawo i może je unieważniać. Nie jest tak, że w ogóle nie ma wpływu na prawo i, 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 i nie może go nigdy unieważniać, tylko że są pewne wymogi, które prawo musi realizować. Dlaczego to jest koncepcja trzeciej drogi? Bo pamiętajcie proszę, że pozytywizm prawniczy jest ściśle związany z ideą po, oświeceniową, w której wiara w ludzki rozum i jego moc sprawczą jest właściwie nieograniczona. Więc wydaje się, także wolność człowieka, więc jeżeli założymy, mamy przed oczami taką wizję oświeceniową ludzkiego umysłu, który jest wolny, który jest mądry, który potrafi wpływać na rzeczywistość, no to właściwie nie powinno być żadnych ograniczeń dla jego działania prawodawczego. Taki obraz jest nieraz widoczny w tym powiedzeniu, które mają Anglicy, że parlament może wszystko oprócz zamiany kobiety w mężczyznę albo mężczyzny w kobietę. Już nawet to prawdopodobnie nie jest ograniczenie, ale ta wiara, że prawodawca może wszystko jest, pra jest wiarą pozytywistyczną, że nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli tylko pojawiają się jakieś ograniczenia, to od razu zaświeca nam się lampka, że to jest jakiś element prawno-naturalny, że jest to wymóg, którego człowiek nie może zmienić. Więc Lon Fuller, któremu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, mówi tak, tak jest. Są pewne cechy prawa, które, których zmienić nie wolno, i one stanowią pewnego rodzaju ograniczenie ludzkiej wolności, ograniczenie wolności prawodawcy ludzkiego. Ale ciekawszym zagadnieniem jest zagadnienie moralności zewnętrznej. To znaczy, no bo Fuller właściwie, jak zaraz zobaczycie, mówi tylko o tyle. Prawo, jak nóż, musi mieć pewne cechy, żeby mogło działać, ale jak już ma te cechy to ja wam nie mówię, w jakim kierunku je macie wykorzystywać. Czyli innymi słowy, nóż ma być twardy i ostry, a to, czy będziecie kroić chleb, czy ludzkie ciało, to mnie już nie obchodzi. To jest taka sytuacja, w której jest wymóg co do kształtu artefaktu, którego nie można zmienić, ale to, do czego się tego artefaktu użyje, to już nie sprawa tej wewnętrznej moralności. Tym czymś musiałaby się zająć zewnętrzna moralność, czyli taka właśnie, która mówi, że nie tylko prawo musi mieć pewne cechy, ale jeszcze... Są pewne tylko cele, które może realizować, a innych realizować nie może. I teraz o tej zewnętrznej moralności też będziemy rozmawiać, być może nie dzisiaj, dlatego że to jest osobny temat, ale chciałem zasygnalizować, że z kolei autorem, który mówi o tej zewnętrznej moralności jest Herbert Hart, którego pracę też będziemy tutaj mocno analizować, bo jest to jeden z najważniejszych filozofów prawa XX wieku który ku zaskoczeniu pozytywistów, bo sam był pozytywistą, po II wojnie światowej, być może pod wrażeniem właśnie tych, tego upadku pozytywizmu, który nastąpił wraz z nazizmem i z Auschwitz, mówi, istnieje coś takiego jak minimum prawa natury, nawet w systemie pozytywnym. I to nie jest minimum moralności wewnętrznej, tej, która mówi o tym, czym prawo musi być, żeby mogło pełnić swoją funkcję, ale to jest moralność zewnętrzna. Mówi Hart, jeżeli prawo ma regulować jakieś działanie w ramach społeczeństwa, to to społeczeństwo musi mieć możliwość przetrwania, żeby ono mogło w ogóle w nim funkcjonować. Więc jeżeli prawo jest prawem samobójców, jeżeli prawo niszczy społeczeństwo, jeżeli nie zawiera tego minimum, które pozwala temu społeczeństwu funkcjonować, no to to, to jest sprzeczne także z ideą pozytywistyczną. I tutaj się pojawia bardzo ciekawa kwestia dotycząca właśnie tej zewnętrznej moralności, czy prawo może realizować wszystkie środki, dowolne, które sobie wybierzemy, czy też jest pewne ograniczenie. Zwróćcie uwagę, że ta dyskusja jest dyskusją, którą można przenieść na zupełnie inny poziom, który współcześnie w naszych społeczeństwach jest, kto wie, może nawet Wam bliższy. Mimo, że jesteście prawnikami, no to nie o wszystkim myślecie w kategoriach prawa, więc pozwólcie, że ten spór przeniosę na, na trochę wyższy poziom. Mianowicie jest to spór tak naprawdę o ludzką wolność. To znaczy o to, czy my prowadząc nasze życie, bo, bo przecież prawo jest jakimś sposobem prowadzenia naszego życia, to, że ono jest sposobem, że to są to normy formalnie ustanowione, akurat dlatego nie ma większego znaczenia, bo możemy sobie wyobrazić, dobrze, każdy z nas siada na początku swojego, powiedzmy, dorosłego życia, bo wcześniej trochę jak ci ludzie z tej wsi średniowiecznej realizuje nieświadomie pewnie to, co mu każą rodzice, jest grzeczny, myje rączki, myje zęby, prawda, chodzi do szkoły, ale później nagle staje się jednostką niezależną, i zaczyna sobie zadawać pytanie, ok, co ja chcę z moim życiem zrobić? No i powstaje pytanie, które jest tym samym pytaniem, które my rozważamy na poziomie prawa, czy ja jestem swoim własnym prawodawcą? Tak? Czy ja mogę sobie ustanowić normy absolutnie dowolne? Prawda? Na przykład, czy ja mogę zdecydować zupełnie dowolnie, że będę żył w celibacie albo, że będę żył w związku poligamicznym? Czy ja mogę zdecydować, że będę wierzył albo, czy be, że będę ateistą? Czy ja mogę zdecydować, że mam poglądy takie czy inne? I oczywiście na większość z tych pytań odpowiadamy sobie afirmatywnie. Mówimy, no jesteśmy wolnym człowiekiem i w wolnym społeczeństwie możemy dokonać pewnych wyborów. Ale tu powstaje pytanie, czy nie jest czasami tak, że ze względu na pewne uwikłania biologiczne, związane z pewną, pewnym tradycyjnym funkcjonowaniem człowieka, z, pewną, z pewnymi potrzebami, które w nas są, czy nie jest tak, że jednak ta wolność w jakimś zakresie jest ograniczona? To znaczy, że nie każdy wybór jest wyborem sensownym. No, najprościej oczywiście to powiedzieć w sytuacjach, które w naszym życiu dotyczą takich normatywnych sytuacji jak na przykład uzależnienie. Tak? Jestem wolny, no, w związku z tym mam wolność korzystania z używek. No, jeżeli zaczynam korzystać z używek, w tym uzależniających bardzo poważnie, takich jak, nie wiem, tytoń, alkohol, narkotyki, no to w pewnym momencie powstaje pytanie, czy moje wykorzystanie wolności ma jakieś ograniczenia z punktu widzenia tego, do czego ja dojdę. Tak? Bo jeżeli ja, korzystając z wolności, stworzę sobie własne reguły, które mnie doprowadzą nie do stanu eudaimonii, czyli do stanu, w którym ja kwitnę i rozwijam się i jestem najlepszą wersją siebie, tylko doprowadzą mnie do dna kompletnego, w którym ja nie jestem w stanie funkcjonować, jestem nieszczęśliwy na skraju śmierci, nie mogę zbudować żadnego związku, nie mogę zbudować, nie, nie mogę pracować, no to powstaje pytanie, czy ta wolność mogła być rzeczywiście wykorzystana dla tego celu? I ja nie daję odpowiedzi na to pytanie, tylko pokazuję Wam, że to jest ten sam spór. To znaczy, jeżeli zakładamy, że człowiek nie jest całkowicie wolny w swoich wyborach, bo są pewne wybory, których po prostu musi dokonać, żeby osiągnąć jakiś poziom szczęścia, to myślimy o naszym indywidualnym życiu w kategoriach prawnonaturalnych, które są bardziej charakterystyczne dla myślenia religijnego, tradycyjnego. Jeżeli natomiast myślimy o naszym życiu jako o życiu, w którym nasz indywidualne, nasze indywidualne uniwersum normatywne jest pod naszym pełnym panowaniem i możemy sobie o wszystkim zdecydować, to wtedy w pewnym sensie myślimy w kategoriach świeckich, pozytywistycznych, w których my jesteśmy swoim osobistym prawodawcą. I, i oczywiście jest pewna pewnie paralela, że społeczeństwa, które są bardzo mocno, mocno oparte na tej wolności całkowitej w pewnym sensie, które mają jednostki, które są przekonane, że mogą same o sobie decydować i nic ich nie ogranicza, i że taka decyzja doprowadzi je do szczęścia, w sposób naturalny popierają taką wizję prawa pozytywnego, w którym też wszystko jest decyzją ludzką i nie ma żadnych ograniczeń. Te społeczeństwa, które są bardziej tradycyjne czy konserwatywne, robią inaczej. Z, z, uznają, że ponieważ człowiek, który funkcjonuje indywidualnie, nie jest jak gdyby swoim panem i swoim prawodawcą, tylko ma pewne ograniczenia, krótko mówiąc, można powiedzieć, że niektóre z jego wyborów są złe, a niektóre dobre, to znaczy, że także te wybory, które są na poziomie prawodawstwa dokonywane, też w taki sam sposób mogą być oceniane. I teraz zobaczcie, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie wydaje się, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie po wybuchu tej wolności, która nastąpiła głównie po II wojnie światowej, po latach 60., gdzie różnego rodzaju procesy związane z emancypacją grup społecznych, Także wolnością seksualną, która była związana na przykład z, z kompletną zmianą związaną z życiem seksualnym, jakie wprowadziły leki antykoncepcyjne, które, powodowały, które spowodowały większą wolność kobiet, niezależność, nieprzywiązanie do tej, do tej funkcji biologicznej, jaką jest reprodukcja i, i rodzenie dzieci. Nagle mieliśmy w pewnym sensie renesans tej wolności, która uznała, w której uznaliśmy, że jesteśmy w stanie realizować właściwie w nieograniczony sposób nasze, nasze, nasze potrzeby. Polska oczywiście przeżyła to nieco później, to znaczy mówi się, że ten okres po roku 89, ten dziki liberalizm, także ta chęć do do zachodu, to, była ta, to był taki moment, w którym była pełna wiara w ludzki rozum, w nasz rozum, w naszą mądrość i w to, jak my chcemy ułożyć nasze sprawy. Ale zobaczcie, co się stało. Po 30 latach, powiedzmy, nagle przychodzi renesans konserwatyzmu. Bo to nie jest przypadek, że w wielu miejscach na świecie nagle wygrywają konserwaty, konserwatywni politycy. Trump w Stanach Zjednoczonych, Orban na Węgrzech, u nas Prawo i Sprawiedliwość, we Włoszech, w Szwecji. Nagle okazuje się, że ludzie korzystający z tego przekonania co do całkowitej wolności przestają być tak przekonujący. Być może to wynika z tego, że świat staje się zbyt chaotyczny i ludzie wracają do pewnych podstawowych wartości, chcą je realizować, a jednocześnie wraca przekonanie, że istnieją pewne normy, także na poziomie prawodawstwa, normy prawa naturalnego, które trzeba respektować. To jest proces, o którym ja opowiadam nieocennie, tylko go opisuję, bo nie wiem sam, która z tych dróg jest lepsza, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że istnieje tutaj pewna paralela pomiędzy decyzjami jednostkowymi, i pytaniem, czy ja jestem panem swojego życia, czy też są jakieś ograniczenia, co do których muszę się stosować. I wizją prawodawstwa, w którym pytanie jest, brzmi, czy prawodawca jest całkowitym panem rzeczywistości, może zrobić absolutnie wszystko, czy też są pewne ograniczenia, które na niego spadają, wynikające, wynikające po prostu z ludzkiej, z, ludzkiej, z ludzkiej natury, tak moglibyśmy powiedzieć. Z tym, że już pytanie o ludzką naturę nie jest pytaniem oczywiście neutralnym. To jest pytanie już prawnonaturalne, bo w pewnym sensie, jeżeli jesteśmy sami tworem samych siebie, no to jesteśmy bardzo giętcy i podatni na zmiany i być może nie ma żadnej natury, którą mamy, a już na, na przykład natury wynikającej z biologii. To są pytania ważne i chciałem, na razie Was z nimi zostawiam, bo pewnie będziemy jeszcze do nich wracać, ale nie ulega wątpliwości, że to podejście, o którym ja na którym ja buduję te wykłady w tym roku, to znaczy to podejście zakładające, że prawo, a więc normy, instytucje mają funkcję adaptacyjną, to podejście zakłada, że istnieje jakaś natura ludzka, która w jakiś sposób realizuje się właściwie, a w inny sposób realizuje się niewłaściwie. My dokładnie nie wiemy, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, ale wiemy, że istnieją dobre wybory i złe wybory, że istnieją takie mutacje w naszym zachowaniu, które przynoszą nam sukces, i istnieją takie mutacje w naszym zachowaniu, które przynoszą nam porażkę. I przez te mutacje mam na myśli sytuacje, w których my wybieramy pewne zachowania i albo postępujemy według tradycyjnych zachowań, albo od nich odchodzimy. Takie odejście od tradycyjnych zachowań jest zawsze pewnego rodzaju innowacją, jest potrzebne, dlatego że powoduje, produkuje nowe sposoby reagowania na, to, na problemy, które świat przed nami stawia, ale są związane te zmiany także z pewnymi ryzykami. I prawo... Także się, z tym, także się z tym problemem musi jakoś zmagać. Zostawmy na razie tę kwestię tej moralności zewnętrznej. To jest wielki temat, o którym, tak jak powiedziałem, będziemy jeszcze wielokrotnie dyskutować. A dzisiaj skupmy się na czymś, co myślę bardziej pokazuje, dlaczego rzeczywiście prawo może być traktowane jako artefakt, czyli czy na przykład takie jak, tak jak nóż, którym coś kroimy i w związku z tym musi posiadać pewne cechy. Lon Fuller to był amerykański prawnik, który, o którym ja zawsze mówię, że to był taki przykład, który u nas reprezentuje... Pani profesor Ewa Łętowska, to znaczy człowiek, który rozpoczął swoją, swoją podróż prawniczą, intelektualną od pewnej konkretnego, bardzo dogmatycznego obszaru prawa w zakresie prawa cywilnego, w zakresie prawa prywatnego, ale dzięki wybitnemu umysłowi, geniuszowi nagle zauważył, że czegoś brakuje w pewnych ogólnych instrumentach, którymi prawo należy analizować i uogólnił pewną swoją wiedzę i odniósł ją do prawa w ogóle. Tak jak pani profesor Łędowska zaczynała od kwestii związanych z prawem konsumentów, ale później stała się jednym z najwybitniejszych naszych prawników, którzy wypowiadają się już na tematy ogólne dotyczące kwestii praw i wolności, kwestii konstytucji, relacji i nawet pewnych kwestii teoretycznych w prawie, tak samo Fuller, rozpoczynając od pewnego wąskiego obszaru prawa, w pewnym momencie wszedł w starcie z Herbertem Hartem, o którym już tutaj mówiłem. Herbert Hart, pozytywista, przedstawił tę swoją tezę, nie swoją, ale tezę pozytywistyczną o rozdziale prawa i moralności i wszedł w spór z Fullerem, który, mówi, że, który powiedział, że to tak do końca nie jest, że ta moralność nie odgrywa roli w tym, jak prawo funkcjonuje i w swojej słynnej książce Moralność, prawa, fragment tej książki jest tekstem obowiązkowym na ćwiczeniach, więc jeżeli uczestniczycie w ćwiczeniach, tam będziecie go czytać, opisał taką historię króla Rexa, która jest taką przypowieścią, ale bardzo mądrą przypowieścią, która pokazuje nam znaczenie tej wewnętrznej moralności prawa I tego, do, czego ta, do czego ta moralność jest nam potrzebna i dlaczego właśnie prawo jak nóż musi pełnić pewne, pewne funkcje. Mianowicie opowiada Fuller historię młodego króla, który po śmierci swojego ojca z dużą werwą przystąpił do reformowania państwa i stwierdził, że z prawem jest kłopot, że prawo jest problematyczne w tym sensie, że nie realizuje tych funkcji, które powinno realizować. Właściwie można by było powiedzieć, jego podejście pewnie było takim podejściem quasi prawno -naturalnym. Uznał, że muszą istnieć pewne, że porządek świata powinien wyglądać inaczej niż ten, który prawo realizuje i zamierzał przeprowadzić reformę, powiedzmy sobie od razu, reformę, która się nie udała. I na tej podstawie Fuller pokazuje osiem cech prawa, osiem cech takiej wewnętrznej moralności prawa, a więc cech, które każde prawo musi pełnić, jeżeli w ogóle ma być prawem, jeżeli ma pełnić tę funkcję tego, tego, tego artefaktu. I pierwsza taka norma, czy pierwsza taka taki wymóg to jest wymóg ogólności prawa. Mianowicie Rex w tym swoim pierwszym ruchu uznaje, że właściwie można by było powtórzyć wizję Hammurabiego i regulować nasze zachowania w sposób kazuistyczny, indywidualny wręcz. Na tej podstawie Fuller pokazuje, że tego typu działanie, tego typu pomysł nie jest dobrym pomysłem, ponieważ mamy mocne przekonanie, że prawo powinno być ogólne. To przekonanie jest nie tylko przekonaniem Fullera, ale na przykład jest przekonaniem Friedricha Hayeka, który w Konstytucji Wolności mówi wyraźnie, że jednym z podstawowych wymogów, ażeby realizowało się społeczeństwo oparte na wolności, jest to, żeby normy były generalne i abstrakcyjne. Co to znaczy? To znaczy, żeby nie dotyczyły jednostek jako indywidualnych postaci znanych z imienia i nazwiska, tylko żeby dotyczyły typów. Tu może się przydać taki, taki, takie rozróżnienie, które jest oczywiste, ale filozofia je ładnie nazywa, mianowicie rozróżnienie między typami i tokenami. Tak. Typ to jest pewnego rodzaju kategoria, do której można zgromadzić pewne tokeny, czyli przypadki tego typu. Możemy mówić o typowym nożu, ale konkretne noże są przykładem, są tokenami które wchodzą w relacje z tym typem. Tak samo możemy mówić, że prawo jest pewnym typem, ale konkretne porządki prawne są tokenami, które w, jaką, w jakiejś relacji do tego typu pozostają. Norma generalna i abstrakcyjna jest dlatego niezbędna, mówi Fuller, dlatego że ona, za, ona no, może inaczej, Fuller nawet nie mówi, dlaczego ona jest potrzebna, ale zakłada, że normy generalne i abstrakcyjne są konieczne jako element prawa, jako artefaktu. I my możemy sobie zadać pytanie, czy tak rzeczywiście jest. No bo w dużej mierze ja mogę sobie wyobrazić przecież prawo, które koordynuje naszymi zachowaniami w taki sposób, że mówi konkretnej osobie, co ma zrobić, później mówi następnej osobie, co ma zrobić, jeszcze innej osobie, co ma zrobić. Jeżeli sobie wyobrazimy taką typową koordynację, która kiedyś była ludziom potrzebna, polowanie na mamuta, to można sobie wyobrazić, prawda, że Janek, ty biegniesz tu. Zosia, ty czekasz tutaj, a ty Józefie tam czekasz na czatach na przykład, prawda? Można podzielić funkcje i można by było je zrobić normami indywidualnymi. Natomiast istnieje mocne przekonanie, jak mówię, nie tylko u Fullera, ale też u Hayeka, że jednak normy powinny być budowane na typach, a nie na, na, tych, na tych indywidualnych yy, kwestiach. To może, Będziemy to także rozważać. Prawdopodobnie jednym z elementów jest tutaj element równości. Chodzi o to, żeby wszystkich, którzy spełniają pewne kryteria, typu, wszystkie tokeny, które spełniają pewne kryteria typu, traktować tak samo. Jest tutaj także na pewno element efektywności, to znaczy z całą pewnością lepiej jest sformułować normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, bo ona dotyczy grup i zespołów zachowań, a nie konkretnych zachowań, więc jest to bardziej skuteczne. Natomiast wydaje się, że możemy tę, tę cechę prawa przeanalizować z perspektywy właśnie adaptacyjnej. Jeżeli jest tak, że prawo jest artefaktem, który lepiej lub gorzej realizuje swoją funkcję, to wszystko wskazuje na to, że prawo, które jest generalne i abstrakcyjne, realizuje tę funkcję lepiej niż prawo, które jest indywidualne i konkretne. Ze względu na oszczędność czasu, ze względu a więc na skuteczność, ze względu na łatwość odebrania, a także na takie poczucie, które prawdopodobnie znowu jest elementem natury ludzkiej, Mianowicie wydaje się, że poczucie sprawiedliwości nie jest poczuciem czysto abstrakcyjnym i normatywnym, ale jest bardzo mocno zakorzenione w naturze ludzkiej nie tylko w naturze ludzkiej. Okazuje się, że są pewne eksperymenty, które pokazują, że na przykład wśród małp, wśród szympansów istnieje poczucie sprawiedliwości, które jest bardzo łatwo sprawdzić w pewnych eksperymentach, które polegają na dzieleniu się jakimś dobrem, nie wiem, bananami na przykład. Znaczy, reakcje, które daje się zbadać na podział, który można uznać za równy i podział, który ewidentnie jest podziałem nierównym, są różne. To znaczy można zbadać wśród małp człekokształtnych reakcję negatywną na sytuację, w której podział pewnych dóbr jest podziałem nierównym, jest podziałem oszukańczym. To Bardzo ciekawe, bo my jesteśmy generalnie, stoimy na stanowisku, że te takie wyższe uczucia normatywne, właśnie jak sprawiedliwość czy równość, one są naszym wynalazkiem, Okazuje się, że prawdopodobnie tak nie jest. Pewnego rodzaju przekonanie związane z zaufaniem, budowaniem jakiegoś związku, tego, tego, czy my możemy razem coś robić, jest oparte na mocnym, naturalnym poczuciu sprawiedliwości. I to też pokazuje, że być może to przekonanie, że jeżeli mamy wiele indywidualnych norm, które traktują każdego z nas osobno, to przekonanie jest gorsze niż sytuacja, w której mamy normy, które traktują nas równo, dlatego że są generalne i abstrakcyjne. I na przykład odnoszą się do wszystkich kierowców, a nie tylko do niektórych. Odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko do niektórych, prawda? jeszcze wybranych z imienia i nazwisk. Ten wymóg, pamiętajcie on już w praktyce tworzenia prawa, często jest naruszany, dlatego że jest bardzo łatwo stworzyć normę generalną i abstrakcyjną, która w konkretnym miejscu i czasie ma zastosowanie tylko do jednej osoby albo do grupy osób. Wydaje się na przykład, że kiedy były kształtowane pewne przepisy dotyczące Polskiego Sądu Najwyższego, jakieś tam 3-4 lata temu, te, które miały doprowadzić do usunięcia sędziów, pewne limity wieków, które były ustalane, były ustalane w taki sposób, żeby pod te limity podpadały konkretne osoby, na przykład prezes Sądu Najwyższego. To jako prawnicy też musicie oczywiście rozpoznawać, bo byłoby głupim formalizmem przyjęcie, że jeżeli norma jest skonstruowana w języku generalnym i abstrakcyjnym, czyli mówi każdy, kto w następnym roku kończy 68 lat, ma zrezygnować z funkcji X, ale w danym kontekście i w danej instytucji jest tylko jedna osoba, która w następnym roku kończy 68 lat i to ona będzie musiała zrezygnować, to jest tak zwana norma fałszywie generalna i abstrakcyjna, ponieważ jej aplikacja doprowadza do w rzeczywistości wyciągnięcia jednej osoby. Z, podobną, z podobnym oszustwem, bo chyba tak to trzeba nazwać, mamy do czynienia nieraz na przykład w specyfikacjach zamówień publicznych, prawda? Jestem przedsiębiorcą, nie, nie jestem przedsiębiorcą, nie, jestem urzędnikiem w gminie, czy w powiecie, czy gdzieś indziej jeszcze, no i muszę wykonać jakieś roboty budowlane. No i oczywiście wiem, że wszyscy są wspaniałymi przedsiębiorcami, ale ponieważ kocham swoją rodzinę, to wiem, że mój szwagier jest najlepszy. Prawda? W związku z tym, jeżeli przygotowuję specyfikację warunków zamówienia, to mogę to zrobić w sposób rzeczywiście generalny i abstrakcyjny, ustalić takie kryteria związane z wcześniejszymi zamówieniami, które ktoś miał, takie progi ubezpieczeń, takie doświadczenie, taką liczbę pracowników, żeby, pod, żeby, żeby spełniały te warunki, żeby spełniało te warunki 10 firm, 15, 20, ale jeżeli będę oszukiwał, to jestem w stanie w, w tym języku generalnym i abstrakcyjnym tak sformułować te warunki, że tylko mój szwagier jest pełni. Tak? Dlatego, że wiem, ilu on ma pracowników, wiem, jakie ma doświadczenia i w związku z tym mogę tak sformułować ten zapis specyfikacji, żeby mimo, że on będzie generalnie abstrakcyjny, tylko jedna osoba go spełniała. To także jest pewien problem, który o którym musimy wiedzieć jako prawnicy. Nieraz jest to bardzo trudne do stwierdzenia, ale to też nam pokazuje, że prawo to nie tylko prawo w księgach, ale prawo w działaniu, czyli w aplikacji. To podejście, na którym opieram ten, ten, ten cykl wykładów, jest właśnie podejściem, które patrzy na to, w jaki sposób normy działają w rzeczywistości. Bo jeżeli norma ma być adaptacją, jeżeli prawo ma być naszą adaptacją do rzeczywistości, to my nie możemy zamknąć się w wieży z kości słoniowej i mówić, nie obchodzą nas skutki prawa. Cokolwiek się stanie, niech świat zniknie, byleby byle sprawiedliwości stało się zadość. No nie możemy tak mówić, dlatego że prawo w sposób naturalny jest pewnego rodzaju znakiem, pewnego rodzaju artefaktem, który oddziałuje na rzeczywistość. Zacząłem to nasze spotkanie od tego cytatu z Borgesa, który mówi znalazłem encyklopedię, która wpływa na świat. Znalazłem zbiór znaków, który nagle zmienia rzeczywistość w taki sposób, że rzeczywistość staje się taka sama jak ta encyklopedia. Więc prawo działa w tym ujęciu. Dlatego właśnie nie patrzymy na abstrakcyjność i generalność norm wyłącznie w aspekcie formalnym, to znaczy, czy język tam użyty zawiera nazwy generalne i abstrakcyjne, tylko jak on po zastosowaniu do rzeczywistości tę generalność i abstrakcyjność realizuje, bo może się okazać, że jest indywidualny i konkretny, tak? indywidualny i konkretny i, i wtedy, wtedy ta sytuacja jest co najmniej nadużyciem prawa, jeżeli jak powiedziałem, jego, jego złamanie. Reks, który próbował najpierw regulować nasze życie w sposób, czy życie swoich poddanych w sposób kazuistyczny, zrezygnował z tego. Rzeczywiście okazało się, że to nie jest możliwe. I Fuller mówi, że taką takim drugą próbą, którą Reks chciał, chciał podjąć, była sytuacja, w której przygotował kodeks, który był generalny i abstrakcyjny, ale zamknął go w szufladzie. W związku z tym nie ogłosił tego prawa i w momencie, w którym ludzie działali w jakiś sposób, dopiero ex post factum ujawniał, jaka norma reguluje te zachowania. Zwróćcie uwagę, że to, co zrobił Rex, nie jest retroaktywnością, bo to nie jest tak, że on ustanawiał tę regułę po zachowaniu i ją aplikował do tego co zachowania, które było wcześniej. On ustanowił tę regułę wcześniej, ale jej nie ogłosił, czyli nie dokonał promulgacji. I oczywiste jest dla nas, że tego typu reguła jest, czy tego typu kodeks jest wadliwy. I Fuller to przyznaje, Fuller mówi, to jest kolejna cecha prawa, którą Rex złamał. Prawo musi być publiczne i musi być ogłoszone, to jest wymóg wewnętrznej moralności prawa. Prawo bez tego elementu nie może działać. Ale my znowu możemy zapytać, ale dlaczego nie może działać? No ano dlatego, że jeżeli narzucimy na to nasz, naszą perspektywę ewolucyjną i zakładamy, że prawo ma realizować pewne funkcje w społeczeństwie, to tą podstawową funkcją jest funkcja koordynująca. W jaki sposób prawo ma koordynować, nawet jeżeli jest zapisane w języku, jeżeli ten język nikomu nie został zakomunikowany? Z tego punktu widzenia promulgacja prawa, jego ogłoszenie, podanie do publicznej wiadomości jest kwestią absolutnie konieczną, Znowu nie ze względu na jakieś religijne wymogi co do prawa, tylko ze względu na jego, na to, że prawo jest artefaktem, który musi mieć pewne cechy, jeżeli ma pełnić pewne, pewne, pewne funkcje. Tu zwracam Waszą uwagę na to, że Fuller nie pokazuje oczywiście tego, że jego osiem cech wewnętrznej moralności prawa to są cechy jakoś wymagane przez, tę, przez to ewolucyjne podejście do prawa, czy traktowanie prawa jako artefakt, ale jeżeli zestawimy te dwie wizje, czyli tę jego wewnętrzną moralność prawa z tym podejściem, o którym ja mówię tutaj, to nagle okazuje się, że one są kompatybilne. To właśnie z tego powodu prawo musi być ogłoszone, bo jeżeli nie będzie ogłoszone, to nie będzie mogło koordynować ludzkich zachowań, a więc nie będzie mogło przynosić tej swojej funkcji właściwej, a więc nie będzie mogło zwiększać naszej, na, w, naszej wartości przeżycia. Oczywiście możemy znowu dyskutować, jak ten wymóg funkcjonuje we współczesnym społeczeństwie, gdzie absolutnie nie ma możliwości, ażeby każdy zapoznawał się z każdym aktem prawnym, bo tych aktów jest po prostu za dużo. I tu myślę, możecie dostrzec pewne wymogi, które się już formuje na poziomie nawet praw człowieka. Ktoś może zapytać, dlaczego prawa człowieka, czy standardy praw człowieka wymagają, ażeby w danym państwie istniała niezależna i efektywna pomoc prawna w postaci adwokatów, radców prawnych, innych specjalistów. Wydaje się, że to nie jest takie prawo pierwszej potrzeby. Tak? Prawo do godności, prawo do wolności, prawo do równości wydaje się, że jest no, prawem takim mocnym, takim twardym, oczywistym, ale prawo do adwokata, prawo do radcy prawnego, albo prawo do pomocy prawnej, bo jeszcze jak ktoś jest oskarżony, to wiemy, że prawo do obrońcy to jest też takie twarde prawo. Ale w ogóle dlaczego na przykład jest tak, że państwa autorytarne, które atakują niezależnych prawników, adwokatów radców prawnych, także są nacenzurowane, jeżeli chodzi o naruszanie praw człowieka. Dlatego, że my wiemy, że w, w tym społeczeństwie, w którym to prawo jest tak złożonym artefaktem, jest tak wiele przepisów, człowiek bez pomocy specjalisty w tym gąszczu się nie odnajdzie. Więc zwróćcie uwagę, że rola a także Wasza, jako, jako radców prawnych adwokatów, czyli tych tłumaczy tego złożonego języka prawa na język, który ma sterować naszym zachowaniem, jest w pewnym sensie taką funkcją, o której możemy powiedzieć, że ona wspiera tę funkcję promulgacyjną. No bo co z tego, że opublikuje się w roku setki tysięcy stron aktów prawnych i współczesny król Rex powie, no macie, tak, opublikowałem, korzystajcie z tego, nie będziecie mi zarzucać, że to jest ukryte. Jeżeli nikt nie jest w stanie się z tym realnie zapoznać i dlatego mamy specjalistów, którzy się specjalizują w, w konkretnych dziedzinach prawa, którzy są w stanie ludziom wytłumaczyć, przekazać te informacje, które z tego prawa wynikają. Ale uwaga, oni też nie mogą tego robić w sposób nieskoordynowany. No bo jeżeli będzie tak, że jeden rabin będzie mówił tak, a drugi rabin będzie mówił nie, to też żadnej koordynacji nie będzie. prawda? Musi istnieć jakiś sposób, dzięki któremu to tłumaczenie, którego my dokonujemy, mimo że jesteśmy też przecież ludźmi różnymi, o różnych poglądach, jakoś jest spójne. Przecież my zakładamy, że jak jest ustawa i zbierzemy dziesięciu prawników, to może nie będzie całkowitej zgody pomiędzy nimi, jak ją interpretować, ale chyba nie zakładamy, że będzie całkowita niezgoda, prawda? Bo jednak pewne mechanizmy językowe, pewne mechanizmy interpretacyjne są podobne. Ale żeby tak było, zwróćcie uwagę, też musi istnieć pewnego rodzaju praktyka społeczna, która ujednolica, która ujednolica te praktyki, taką praktyką, jest to, w czym właśnie bierzemy udział, czyli studia prawnicze, wykształcenie prawnicze. Ono jest usystematyzowane i zrobione według takiego samego kanonu, ażeby produkować podobne umysły, które podobnie będą tłumaczyć, a w związku z tym pewnego rodzaju stabilność tych znaków w interpretacji pozostanie. Tutaj jest oczywiście duża nadzieja, że taka stabilność jest możliwa. Są takie nurty filozofii, o których też będziemy rozmawiali, jak postmodernizm, które mówią, że co człowiek to interpretacja, że nie ma żadnej stabilności. Realizm prawniczy wskazuje, że istnieje duży problem związany z tym, czy prawo jest stabilne, ale znowu tu powstaje pytanie bardzo interesujące, znowu pytanie o wolność, w tym przypadku o wolność interpretacyjną, o to czy podległość pewnym zasadom interpretacyjnym jest konieczna, bo wynika z natury prawa, czy też jest elementem dowolnym, bo są takie stanowiska, zwłaszcza w, obecnie w tym tak zwanym kryzysie konstytucjonalizmu i kryzysie rządów prawa, jak mówi profesor Zajadło, pojawiają się nowe wizje interpretacji prawniczej. Tak? Takie wizje interpretacji prawniczej, które zrywają z tradycją, które mówią, że na przykład pewien ciąg, pewien kanon wykładni, w którym zaczynamy od wykładni językowej i dopiero w sytuacji niejasności przechodzimy do wykładni funkcjonalnej i celowościowej, jeszcze wcześniej opierając się na wykładni systemowej, idzie do lamusa. Są ludzie, którzy chcą interpretować już od razu w oparciu o pewne wartości czyli od razu przechodzić do interpretacji celowościowej, nawet przełamując jasny język prawa. Bo jeżeli ważny polityk, który kieruje partią rządzącą, mówi, że sądy powinny brać pod uwagę interes narodowy w stosowaniu prawa, no to to jest próba pokazania, że istnieje jakaś wartość, która powinna mieć pierwszeństwo we wpływie, wpływaniu na tym, jak to prawo się rozumie. Więc nawet jeżeli język Prawodawcy jest jasny i my według naszego wykształcenia uważamy, że wtedy powinniśmy dać mu efekt, bo nie ma wątpliwości, to ten polityk mówi zaraz, zaraz, ale może jednak ten efekt językowy jest niezgodny z interesem narodowym. Weźcie to pod uwagę. Problem polega na tym, że nikt nie wie, czym jest ten interes narodowy. Populi Populistyczni politycy zachowują się nieraz tak, jakby mieli, jakby mieli telefon do narodu. Prawda? Jak jest wątpliwość, to dzwonią i się dowiadują, jaki jest interes narodu, a tak naprawdę sami go definiują, tak? bo uznają się za za kogoś, kto jest z ludu, prawda, kto jest zwyczajny. Zwróćcie uwagę, że jak popatrzycie na populistycznych polityków dookoła świata, nie wiem, w Wenezueli, właśnie w Stanach Zjednoczonych, to podstawowa komunikacja jest taka, jestem jednym z was, nie jestem elitą, jestem zwyczajnym człowiekiem i w związku z tym mogę was reprezentować, tylko pozwólcie mi się reprezentować. Ale jak już pozwolicie się reprezentować, to ja będę definiował to, co ta reprezentacja oznacza. Te zachowania, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to są ciekawe takie analizy dotyczące tego, w jaki sposób politycy chcą stać się głosem ludu po to, żeby później stać się tak naprawdę monogłosem, to znaczy, żeby samemu decydować. To są właśnie narracje pewne, które pokazują siebie jako człowieka z ludu, jako człowieka z biedy, po to, żeby pokazać związek pomiędzy zwyczajnym człowiekiem, to jest bardzo częsta narracja populistyczna. Na to jest bardzo ciekawe, nie wiem czy to nie jest przesada, ale to może was rozbawi albo da wam do myślenia. Są tacy analitycy, którzy mówią, że sposób zachowania i sposób ubierania się Donalda Trumpa jest specjalnie złamaniem pewnych zasad po to, żeby pokazać, że jest luźnym facetem. Że ten jego krawat, który mu prawie wisi do kolan, prawda, w społeczeństwie amerykańskim jest wyraźnym sygnalizacją, że on się nie przejmuje zasadami, konwencjami. Nikola Lacey, biografka Harta, która analizuje też populizm, mówi, że cechą populizmu jest coś takiego, co się nazywa convention trashing, czyli niszczenie konwencji celowe, po to, żeby pokazać, że mnie tradycja nie interesuje. Tak? Pamiętajcie, że ten element niszczenia tradycji, czyli konwencji, pokazania, że ja jestem swój, jestem luźny, nie, one mnie nie, nie obowiązują, on jest znany nam na przykład z czasów komunistycznych. Miś Barei jest tak naprawdę w dużej mierze opowieścią o złamaniu konwencji. Pamiętacie, jak się kończy miś, prawda? Kończy się tą sytuacją, gdzie ci węglarze, taki stary węglarz siedzą przy ognisku i zaczynają śpiewać kolędę i ten węglarz mówi, że tradycja to nie jest coś takiego, co można sobie wymyślić, co można sobie stworzyć ad hoc. Tak? Tradycja jest jak wielkie drzewo, które rośnie i nie można sobie go zastąpić jakimś krzaczkiem, prawda? Kolęda to tradycja, jakaś mądrość to tradycja. To, to jest pewien, to jest jedyny poważny moment w tym filmie, ale tak naprawdę ten film cały jest o łamaniu pewnych, pewnych, sensownych rozwiązań. Już w pierwszej scenie, kiedy policjant zatrzymuje prawda, jadącego samochodem i mówi, że tutaj jest zabudowany teren, chociaż go jeszcze wczoraj nie było, prawda, dlatego że postawiono makiety domów, pokazuje pewną sztuczność, która w ogóle nie ma na celu żadnej koordynacji zachowań, tylko ukaranie po prostu ludzi poprzez pewne oszustwo, bo tam nie ma prawdziwych domów, nie ma dzieci, które mogą przebiegać, ale mogłyby przechodzić, prawda? To, są, to jest sytuacja, która już w formie artystycznej pokazuje, że pewnym ruchem populistycznym jest chęć zerwania z tradycją i to, to jest pewien sygnał, który może wam zapalić lampkę, kiedy słuchacie polityka takiego na przykład jak król Rex, który mówi to prawo jest do kitu, ja je chcę w ogóle zupełnie zmienić na nowo według mojej wizji. To jest zawsze niebezpieczne, bo jeżeli myślimy kategoriami linearzy, czyli behawioralnych, konwencji, behawioralnych zachowań, które są pewnymi konwencjami, to jeżeli nagle ktoś przychodzi i mówi, do tej pory wszystko robiliśmy źle, ja wam powiem, jak mamy to robić, to to jest niebezpieczne. Dlatego, że one mają jakiś sens, one mają jakąś mądrość. Jeszcze raz przypominam, pomyślcie o konwencjach związanych na przykład z uprawą roli. Jeżeli nagle przychodzi ktoś i mówi, tak jak do tej pory uprawialiście, to było bez sensu, będziemy uprawiali na nowo, to to jest ryzykowne, dlatego że to, co się sprawdzało, wiemy, że działa, przynosi funkcję właściwą. Jak on wymyśli nowy sposób uprawy, to możemy umrzeć z głodu, bo nagle się okaże, że to, był, to była zła mutacja. Tak samo z różnymi takimi rozwiązaniami, które dotyczą tych kluczowych cech prawa, możemy mieć problem. Możemy mieć problem. Więc zrobiłem dygresję dotyczącą populizmu, jak populizm próbuje wpływać na interpretację prawa, żeby wam pokazać, że to jest próba tak naprawdę włamania się trochę do tej autonomii prawa i autonomii zawodów prawniczych, która może być groźna. Oczywiście ona jest uzasadniana na różne sposoby. Że prawnicy to święte krowy, że sędziowie muszą być kontrolowani jakoś, że tak naprawdę polityk lepiej wyraża potrzeby społeczne niż sędzia, który jest oderwany od rzeczywistości. Na pewno w tych wszystkich argumentach jest jakieś, jakieś ziarno prawdy. Ale one nie uzasadniają zniszczenia całego systemu. Dlatego, że jeżeli, pamiętajcie, że ten system jest wielopoziomowy, to nie chodzi tylko o to, że ktoś ustanawia prawo, ale żeby to prawo zadziałało, ktoś musi je zrozumieć, czyli wyłożyć, ktoś musi przekazać je innym i nie może tego zrobić w sposób zupełnie nieskoordynowany, dlatego, że wtedy to prawo znowu przestanie pełnić swoją funkcję, znowu będzie nożem, który nic nie może ukroić i znowu zostanie naruszona ta zasada, między innymi ta zasada, o której mówił Fuller. Trzecia zasada, czy trzecia cecha moralności wewnętrznej prawa to jest nieretroaktywność. Tak? Rex uznał w pewnym momencie, że wprawdzie ogł będzie ogłaszał normy, ale będzie je ogłaszał post factum. To znaczy, będzie na początku kolejnego roku sądził wszystkie rzeczy, które były wcześniej, na podstawie ustalonych norm, które, które, które ustanowił. I znowu, my oczywiście wiemy nie od dziś, że zasada lex retro non agit jest zasadą, którą uznajemy za podstawową dla naszego prawa i przewidujemy tylko niewielkie od niej wyjątki, czyli takie, w których zastosowanie prawa obecnie obowiązującego do stanów z przeszłości jest na korzyść jednostki, tak, na przykład w prawie karnym się stosuje zasada lex beninior, czyli tego prawa, prawa łaskawszego, prawa bardziej łagodnego. Natomiast zakładamy, że musimy mieć najpierw promulgację, czyli musimy najpierw wyprodukować tę encyklopedię, która ma zmieniać świat, a później dopiero sprawdzać, czy ten świat z nią się zgadza. Czyli najpierw norma, a później zachowanie, i porównanie tego zachowania z tą normą. No i oczywiście Fuller znowu mówi, to jest wymóg naturalny, to jest wymóg, który prawo musi mieć, jeżeli ma pełnić swoją funkcję, ale znowu nie wyjaśnia do końca, dlaczego tak ma być. Po prostu trochę daje nam to na wiarę. No i znowu, jeżeli na to nałożymy naszą siatkę ewolucyjno-adaptacyjną, no to sprawa oczywiście jest całkowicie jasna. Trudno sobie wyobrazić zachowanie funkcji koordynacyjnej, która dla prawa jest tym samym, tak samo podstawowa jak funkcja krojenia dla noża, bez tej możliwości wpływania na zachowanie. No bo pomyślcie, jeżeli jest tak, że najpierw macie zachowania, a później dopiero normę, no to biorąc pod uwagę normalne zasady czasu i przestrzeni, ludzie, którzy zachowują się tu i teraz, nie mogą się orientować według normy, która dopiero powstanie. To jest absurd. Co więcej, oczywiście ta norma, która dopiero powstanie, może zmienić, tak naprawdę niczego nie zmienia, może tylko ukarać za to, co było wcześniej, no bo, no bo nie, nie może koordynować wcześniejszych zachowań, jeżeli została ogłoszona później. Więc jedyna sekwencja, która tutaj jest do pomyślenia, to jest sekwencja, w której najpierw ustanawiam znak, żeby on wpływał na rzeczywistość, która później, która później się zmieni. Ta, więc jest jasne, że Fuller ma rację, ale brakuje tutaj trochę tego uzasadnienia, które moim zdaniem dostarcza dopiero to podejście ewolucyjne, adaptacyjne, czyli zachowanie funkcji właściwej prawa. W sytuacji retroaktywności ona tego realizować nie może. Oczywiście, jeżeli retroaktywność jest wyjątkiem, to ta funkcja jest realizowana, bo ona nie wpływa na całościową funkcję koordynującą, tylko w niektórych sytuacjach jest wykorzystana. I znowu kwestia retroaktywności może być przez Was rozumiana wąsko albo szeroko znaczy retroaktywność taka klasyczna to jest oczywiście ustanowienie normy generalnej abstrakcyjnej po momencie, w którym doszło do zachowania i zastosowanie jej do tego zachowania. Natomiast możemy sobie pomyśleć znowu o tym, jeżeli rozumiemy prawo w tym ujęciu, o którym tutaj mówię, jako działające w rzeczywistości i jako koniecznie poddawane interpretacji, że sytuacja, w której prowadzi się dowolną interpretację prawa albo prowadzi się tę interpretację przy użyciu wartości które nagle ktoś wyciąga, jak magik wyciąga królika z kapelusza, może pełnić równie zaskakującą funkcję, jak retroaktywność. Bo wyobraźcie sobie, że jest norma X, która jest sformułowana, która została uchwalona w roku 2020 i istnieje pewna stabilna interpretacja tej normy, ona jest w jakiś sposób interpretowana. I nagle w roku 2022 ktoś mówi, słuchajcie, no może byśmy tak zmienili sposób podejścia do tej normy i zaczęli ją stosować zupełnie inaczej. Kiedyś w Polsce mieliśmy do czynienia, żeby pokazać Wam, że to nie jest sytuacja rzeczywiście jakaś abstrakcyjna, z taką oto historią, że firmy farmaceutyczne działające w Polsce weszły w ogromny spór z rządem polskim, spór wart 6 miliardów złotych, mniej więcej na, na początku lat 2000, który był tak naprawdę sporem o zmianę interpretacji. Ponieważ wcześniej istniała regulacja, zgodnie z którą, Regulowana była marża na leki przywożone z zagranicy. Regulacja marży albo regulacja ceny jest czymś normalnym w przypadku leków, to nie są ciastka, to nie są środki spożywcze, to są rzeczy, które ratują ludziom życie i zdrowie, w związku z tym państwo ma prawo je kontrolować, także dlatego, że za nie płaci w formule refundacji. Istniała zasada, że jeżeli sprowadzasz lek o wartości 100, to możesz maksymalnie sprzedać go za 114 czyli marża, którą tam realizujesz, jest na poziomie 14%. Ale problem powstał taki oto, że często przywozisz lek za 100, sprzedajesz go za 114, ale później dostajesz rabat od tej wartości 100, na przykład 10, więc tak naprawdę zarobiłeś nie 14, ale 24, tak? bo przywozłeś za 100, sprzedałeś za 114, mówisz jestem ok, jestem w limicie, ale później ktoś dał Ci rabat, takie rabaty retroaktywne się zdarzają, a więc tak naprawdę kupiłeś za 90, a między 90 a 114 jest 24, a nie 14. I istniała regulacja, która mówiła wprost, że rabatów udzielonych później nie wlicza się do marży, która była dosyć przejrzysta, prawda? Dosyć przejrzysta, więc było jasne, że ty możesz ten rabat dostać i mimo to nie naruszasz prawa. I w pewnym momencie prawo zostało zmienione w taki sposób, że nie było do końca jasne, czy te rabaty wlicza się w tę marżę, czy się nie wlicza. Jednocześnie te firmy wystąpiły z prośbą o interpretację do Ministerstwa Zdrowia i ministerstwo powiedziało, nic się nie zmienia, wszystko jest tak jak do tej pory. W związku z tym wszystko hulało tak jak do tej pory. I nagle po paru latach minister zdrowia w Polsce zachował się tak jak pewien żandarm, który występował w filmie Casablanca, nie wiem czy pamiętacie tego żandarma, który przychodził do kasyna, grał, obstawiał i w pewnym momencie, kiedy nagle sytuacja się zmieniła, wstał i powiedział, jestem oburzony, tutaj uprawia się hazard. Prawda? Znaczy doskonale wiedział, na czym polega praktyka, ale nagle zmieniło mu się i uznał, że tutaj trzeba wszystkich aresztować. Wyszedł minister zdrowia i mówi, doszło do wielkiego oszustwa. Przepisy były jasne. Okazało się, że firmy celowo stosowały rabaty później po to, żeby przekroczyć dozwoloną marżę, a regulacja była dosyć surowa, dlatego że według ustawy o cenach przekroczenie marży skutkowało koniecznością oddania marży 100% i zapłacenia sankcji w postaci 150%. Więc wyobraźcie sobie, jakie to były pieniądze, jeżeli ta praktyka trwała przez kilka lat, dotyczyła wszystkich właściwie leków refundowanych, które firmy przywoziły, przywoziły do Polski. To jest sytuacja, która w pewnym sensie może być traktowana jako sytuacja aktywności, Mimo, że norma nie została zmieniona później w sensie prawa w księgach, bo ona wcześniej została zmieniona jako prawo w księgach, ale sposób stosowania, sposób interpretacji zupełnie odwrócił jej funkcjonowanie. Prawnicy i prawo generalnie ma pewne narzędzia, które mogą temu przeciwdziałać. Trybunał Konstytucyjny, kiedy orzeka o zgodności z konstytucją norm, pamiętajcie, że właśnie orzeka o zgodności z konstytucją norm, przez które rozumie się też pewne sposoby interpretacji przepisu. I kiedyś, teraz jest inaczej, ale kiedyś było tak, że jeżeli była ustabilizowana pewna interpretacja w orzecznictwie sądów powszechnych, to przyjmowało się że to tę interpretację trzeba oceniać jako zgodną z konstytucją, a nie literę przepisu. I Trybunał wydawał te tak zwane, do tej pory wydaje, tylko tak jak mówię, tutaj technika się trochę zmieniła i strategia, wydawał orzeczenia interpretacyjne, w których mówił przepis artykułu takiego i takiego, rozumiany jako, tak, jest niezgodny albo jest zgodny. Czyli w tym momencie przyjmował zgodność z konstytucją sposobu rozumienia, a więc i sposobu stosowania. Czy to jest dobrze, czy źle, istnieją pewne dyskusje, ale prawo tak funkcjonuje i to też bez przyczyny się nie pojawiło. To zjawisko, które, które w orzecznictwie naszego Trybunału Konstytucyjnego ma miejsce, tylko potwierdza, że prawo nie jest tylko prawem w księgach, ale jest prawem w działaniu, że musimy to rozpatrywać jednocześnie na te dwa sposoby, to znaczy prawo, prawa, które jest tworzone i prawo, które, które działa. Więc także my, oceniając retroaktywność, musimy mieć świadomość, że prawo, które wprawdzie zostało ustanowione wcześniej, ale nastąpiła drastyczna zmiana jego interpretacji, odciera się od retroaktywności. I z tego powodu jest nie do przyjęcia, dlatego że niszczy tę funkcję, którą prawo ma pełnić, czyli funkcję koordynacyjną, bo nie ma przecież gwarancji, że za następne dwa lata znowu ta interpretacja się nie zmieni. Więc ponownie zobaczcie, jak łączy się z funkcjami prawa stanowionego Pewne, pewne, jak łączą się pewne wymogi dotyczące prawa stosowanego czy aplikowanego. Czwartą cechą, którą wymienia Fuller jest jasność prawa. Mianowicie Rex już się poprawił. Już wiedział, że prawo musi być generalne i abstrakcyjne, już wiedział, że musi być ogłoszone, a nie w szufladzie. Wiedział też, że nie może być retroaktywne i spisał nowy kodeks, który spełniał te wszystkie warunki, ale był absolutnie niezrozumiały. Był absolutnie niezrozumiały, ponieważ używał języka który, którego nie da, z którego nie dało się absolutnie wyprowadzić jednoznacznej interpretacji. Jasność prawa Fuller także uważa za cechę, która musi być tą cechą konieczną, tą cechą, która decyduje o jego wewnętrznej moralności. I tu mamy oczywiście wielki, wielki problem, bo wiemy o tym, że język prawny, czyli język, którym posługuje się prawodawca, a także język prawniczy, czyli język, którym posługują się prawnicy w komentowaniu tego, co powiedział prawodawca, jest trudny. Ostatnio, jak wiecie, nawet ktoś chyba dostał ignobla, tak, czy tego antynobla za wykazanie, dlaczego język prawny jest tak złożony i dlaczego, dlaczego i na czym ta złożoność polega. Nie chodzi tutaj do końca o jasność, która ma być jasnością dla każdego, kto umie czytać. Były takie eksperymenty. Kiedyś na Węgrzech podobno był taki eksperyment, że na początku, lat 20, na początku wieku XX uznano, że tylko takie ustawy będą wchodziły w życie, które po napisaniu zostaną dane do przeczytania prostemu, niewykształconemu człowiekowi, który pracuje na roli. I jeżeli on zrozumie, o co chodzi, to wtedy będzie można ustanowić ten akt prawny. Szybko zarzucono tę praktykę, bo okazało się, że po prostu nie da się takim prawem koordynować zachowań, bo prawo, tak jak życie, jest złożone właśnie dlatego, że życie jest złożone. Jeżeli macie... Regulować budowę elektrowni atomowej to prawo musi być złożone, nie może być napisane prostym językiem. Potrzebujecie znowu specjalistów, którzy je wyłożą. Oczywiście cynicy mówią, że prawnicy komplikują język prawny po to, ażeby na nim później zarabiać, ale to są źli ludzie, nie wierzcie im. Prawda? To jest wymóg, który stoi za tym narzędziem, które ma regulować bardzo złożoną rzeczywistość. I tak jak nie da się sterować Boeingiem przez wajchę do góry na dół, wolno, szybko, tylko trzeba mieć całą masę złożonych narzędzi, które próbują stawić czoło rzeczywistości, która jest bardzo niebezpieczna. Tak samo system, który koordynuje 38-milionowy naród nie może być bardzo prosty, dlatego że wtedy po prostu nie będzie pełnił swojej funkcji. To zresztą jest kolejna, kolejna ulubiona piosenka populistów, którzy mówią, że właśnie trzeba wszystko uprościć, że powinno być bardzo proste, bo jak jest złożone, to istnieją jakieś sekty, istnieją jakieś koterie, które na tym żerują. Tak jak mówię, nigdy się nie zdarzyło tak, żeby drastyczne uproszczenie prawa przyniosło jakiekolwiek dobro. Właściwie prawo można uprościć najprościej właśnie w taki sposób, że się mówi, że to interes narodu decyduje o tym, jak się sprawy rozstrzega. I wtedy rzeczywiście jest proste, ale jednocześnie straszne. Tak? Bo to niewiele się różni od sytuacji, kiedy potrzeby rasy decydują na przykład o tym, jak trzeba sprawy rozstrzegać. W związku z tym nie dajcie się zwieść tej takiej prostocie naiwnej. Natomiast jest dla nas też zrozumiałe, że, i wie to także Trybunał Konstytucyjny, z naszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego to wynika, że jeżeli normy, które mają regulować nasze działanie, są niejasne, w sensie ścisłym, to znaczy nie dlatego, że posługują się językiem złożonym czy technicznym, bo paradoksalnie język techniczny często jest precyzyjny, mimo że dla laika jest niezrozumiały, więc jeżeli norma jest zapisana w formie przepisu tak, że nie da się z niej wyprowadzić jednoznacznej konkluzji w ogóle, albo jest tak napełniona, wadliwościami, niejasnościami, że nie może pełnić tej funkcji koordynacyjnej, no to wtedy uznajemy ją za niewydolną konstytucyjnie, czyli za niekonstytucyjną. Mieliśmy takie sytuacje, znowu był przypadek dotyczący ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezdolną do pełnienia swojej funkcji ze względu na różnego rodzaju braki, między innymi także braki techniczne w języku, który, który ta, które ta ustawa zawierała. Krótko mówiąc, mamy sytuację, w której ta jasność nie jest czymś, co warto mieć, tylko jest wymogiem podstawowym po to, żeby można było wpływać na zachowania ludzkie. I mimo, że nie da się jej osiągnąć całkowicie, będziemy rozmawiali też na tych wykładach o pewnej cesze języka prawnego i w ogóle języka, jaką jest otwarta struktura, czyli open texture. To jest taka cecha, która pokazuje, że jak formujemy normy w języku generalnym i abstrakcyjnym, w języku typów, to nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich tokenów, które się pojawią, które będą podpadały pod ten język, a więc nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich możliwych sytuacji konkretnych i indywidualnych i to powoduje problem, bo bardzo często, kiedy pojawia się nowa sytuacja, nie wiemy, jak na nią zareagować. W pewnym sensie przykład open texture podawałem Wam na ostatnich zajęciach, kiedy mówiłem o tym starym weneckim prawie, że nie wolno wylewać krwi na ulicę, Normalnie w głowie kogoś tworzącego te, to prawo były zamieszki, były bójki, a tutaj nagle pojawił się token sytuacyjny w postaci lekarza, który upuścił komuś krew. Zaskakująca sytuacja, która pokazuje open texture języka. Nie wiedzieliśmy, czy nie spodziewaliśmy się, że taka sytuacja nastąpi i nagle widzimy pewien konflikt, tak? bo niby literalnie upuszczenie krwi na ulicę jest objęte kategorią generalną wylanie krwi na ulicę, no, Ale czujemy, że coś jest nie tak. Te sytuacje także są związane z jasnością czy z niejasnością języka i dlatego prawnicy, zwłaszcza ci, którzy odpowiadają za tworzenie prawa, tak bardzo muszą pilnować tego, ażeby, ażeby, to, ażeby to prawo na wejściu nadawało się do późniejszej obróbki interpretacyjnej i żeby przy normalnych narzędziach rozumowania prawniczego dało się te niejasności rozstrzygnąć. Zwróćcie uwagę ponownie na sytuację taką, że... Rozstrzyganie niejasności znowu może stać się bronią, która powoduje, że prawo przestaje pełnić swoją funkcję, jeżeli rozstrzyga się te niejasności dowolnie. Można powiedzieć, że normalna metodologia interpretacyjna mówi, że jeżeli pojawia się niejasność albo luka w prawie, w tym sensie, że nie wiadomo w jaki sposób rozstrzygnąć, to najlepszym sposobem na jej uzupełnienie jest zastosowanie wykładni systemowej czyli taki, która bierze pod uwagę pewne szerszy, pewien szerszy kontekst i uzupełnia ten brak czy tę niejasność, która się pojawia. Kiedy popatrzycie znowu na kryzys praworządnościowy, który w Polsce trwał od roku 2015, to tam jest wiele przykładów takich sytuacji, gdzie dokonano wypełnienia luki albo usunięcia niejasności w sposób absolutnie niezgodny ze sztuką prawniczą i dzięki temu uzyskano pewnego rodzaju narzędzie, które moim zdaniem przestało być narzędziem prawnym, a stało się narzędziem politycznym. To znowu zobaczcie, jest powtarzalna sytuacja. Za każdym razem mamy pewien wymóg dotyczący prawa, jasność, ogólność, promulgacja, który musi być zrealizowany w sposób formalny przy stanowieniu tego prawa, ale też to, co się później z tym prawem dzieje, paradoksalnie może zagrozić temu wymogowi. Tak? Czyli tak jak nie wiem, ktoś będzie promulgował prawo w dużych ilościach, ale nie będzie służb prawnych, które mogą je wyłożyć, to będzie fikcyjna promulgacja, bo i tak się nikt z tym nie będzie mógł zapoznać, i to jest jakiś system, który ze sobą działa. Tak samo tutaj, jeżeli wiemy, że jakieś niejasności będą, jeżeli nie ma metody powszechnej, uznanej uzupełniania tych niejasności, to dochodzimy do dziwnych konkluzji. Wybór tak zwanej neo-KRS został dokonany, jak prawdopodobnie wiecie, na podstawie interpretacji konkretnego przepisu konstytucji, który jest skonstruowany w taki sposób, że mówi, że wszystkie trzy władze mają swoich reprezentantów w KRS-ie. Tak, władza ustawodawcza ma swoich reprezentantów i wybiera swoich reprezentantów, parlament. Władza wykonawcza ma swoich reprezentantów i wybiera swoich reprezentantów. Prezydent. I w trzecim miejscu, w którym chodziło o reprezentację władzy e, sądowniczej, tekst Konstytucji nie jest do końca jasny dla niektórych, bo on mówi, że tę reprezentację wybiera się spośród sędziów, ale nie mówi, kto wybiera. Tak? Tam mówi, wybiera się reprezentantów i mówi, kto wybiera, w przypadku parlamentu, wybiera się reprezentantów i mówi się, kto wybiera w przypadku prezydenta, a tu się mówi tylko spośród kogo się wybiera, spośród sędziów. I pewna mądra głowa usiadła i powiedziała: jest luka. Nie jest powiedziane, jest powiedziane tylko spośród kogo mamy wybierać, a nie kto ma wybierać. Jest luka, to prawda, ona jest uzasadniona, no bo tak jak prezydent wiadomo, kim jest, parlament wiadomo, co to jest, to środowisko sędziowskie. Jest bardzo trudno jednoznacznie określić, w związku z tym Konstytucja nie mówiła, że środowisko sędziowskie wybiera przedstawicieli. Wydawało się to oczywiste ze struktury. Wskazuje się podmiot, który wybiera i, i on ma swoich reprezentantów. Podmiot, który wybiera ma swoich reprezentantów, a tutaj tylko swoich reprezentantów. Więc na podstawie interpretacji, która miała wypełnić tę lukę, uznano, że tych sędziów może wybierać parlament. No i ktoś może zapytać, co w tym złego no to, że to, jeżeli spojrzy się na systemowość tego rozwiązania, czyli Krajowa Rada Sądownictwa jest miejscem, gdzie spotykają się wszystkie trzy władze, jest powołana do strzeżenia niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa, artykuł 10 mówi o równowadze władz, to chyba trochę nie jest, że parlament wybiera swoich przedstawicieli i jeszcze wybiera przedstawicieli sędziom. Albo, jak ktoś mówił, jeżeli jest przestrzeń wolna, to właściwie można ją wypełnić dowolnie, no to może niech Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybiera na przykład tych sędziów. No też jest w Konstytucji, prawda? Dlaczego nie? Jeżeli możemy zdecydować dowolnie, kto ma wybierać, no to może wybierzmy ten podmiot. I Zwróćcie uwagę, że ten trik, bo tak to trzeba nazwać prawniczy, polegający na tym, że niejasność wypełniono w sposób niezgodny z systemem, i, i wszystkich przekonano, właściwie taka informacja poszła publicznie, że skoro konstytucja zostawia przestrzeń, to politycy mogą ją wypełnić dowolnie, jest sytuacją, w której wypełnienie niejasności, zdaniem wielu prawników i wielu sądów, jak się okazuje, doprowadziło do dysfunkcjonalności tego rozwiązania. Bo to, ta KRS, która powstała z takiego właśnie wyboru, jest przez, sądow przez orzecznictwo sądowe i opinie prawników traktowana jako, jako niewypełniająca swojej funkcji. I chyba rzeczywiście jej nie wypełnia, w sensie takim, takim praktycznym. Tu to jest przykład bardzo konkretny, gdzie wypełnienie tej niejasności w sposób, który nie jest zgodny ze sztuką prawniczą, która patrzy systemowo na konstytucję i na pewne wartości, które tam są zawarte, doprowadziło do dysfunkcjonalności. Szósta cecha prawa to jest cecha, z którą, co do której pewnie nie ma wielkiej, wielkiej dyskusji. Aha, przepraszam, no, zapomniałem powiedzieć o oczywistym, że prawo jasne ma zdolność koordynowania, prawo niejasne zdolności koordynowania nie ma, No więc znowu łączę to po prostu z tą funkcją prawa, jaką jest koordynacja, tak jak funkcją noża jest krojenie. Prawo ma być niesprzeczne. Ta sytuacja znowu jest przez Fullera przedstawiana w taki oto sposób, że Rex wyjaśnił wszystkie przepisy, ale wyjaśnił je w taki sposób, że nakazywały rzeczy ze sobą sprzeczne. Nakazywały a i zakazywały a jednocześnie. I znowu Fuller mówi, takie prawo nie może funkcjonować, każąc nam w to wierzyć i my oczywiście jesteśmy tutaj łatwo wierni, bo wiemy, że prawo ma bardzo dużo różnych narzędzi, które rozstrzygają sprzeczności. Prawda? tak zwane reguły kolizyjne, z którymi wszyscy jesteście obeznani, są narzędzia usuwania sprzeczności, lex specialis, derogat legi generali, lex superior, derogat legi inferiori. Prawda? To są takie narzędzia, które, zwróćcie uwagę, nie są nigdzie wprost zapisane w prawie, ale są dorobkiem doktryny prawniczej, mądrości interpretacyjnej naszej, które mówią, no musimy usunąć te niezgodności, dlatego, że inaczej prawo nie, można, nie będzie mogło działać. Ale pytanie brzmi, dlaczego nie będzie mogło działać? No znowu daje nam odpowiedź ta borchesowska encyklopedia. Jeżeli świat jest taki, jaki jest, w którym byt jest, a nie bytu nie ma, tercium non datur, prawda, no to nie mogę mieć sytuacji, w której encyklopedia, która ma się stać światem, mówi ma być A i nie ma być A, tak? No bo jeżeli mam takie dwa przepisy, no to nie jestem w stanie ich zrealizować w tym samym świecie, bo nasz świat jest taki, że może albo być A, albo może go nie być. Więc jeżeli przepis mi mówi, ma być A i nie ma być A, no to nie jestem w stanie w ogóle zmienić rzeczywistości. Jeżeli ja teraz powiem, wstańcie, wstańcie usiądźcie, tak? czyli jednocześnie wydam dwa rozkazy, które są ze sobą sprzeczne, bo nie da się tego zrobić jednocześnie, to prawdopodobnie pozostaniecie w tym samej pozycji, w której jesteście. Tak? Albo jeszcze lepiej, bo to będzie spełnienie jednej z tych norm. Jeżeli powiem, przedstawi jakieś inne sprzeczne ze sobą dwa rozkazy, no to będziecie skonfundowani, to znaczy nie one nie będą mogły wpłynąć na wasze zachowanie, bo w świecie nie da się zrealizować jednocześnie dwóch sprzecznych działań. No w, w związku z tym znowu Fuller oczywiście ma tutaj genialną intuicję, że tak jest, że prawo, które jest sprzeczne, narusza te zasady wewnętrznej moralności, ale my możemy dzięki tej naszej siatce ewolucyjnej, adaptacyjnej powiedzieć, my wiemy, dlaczego narusza. Dlatego, że w ten sposób jest niezdolne do pełnienia swojej funkcji. Bo jeżeli jego funkcją jest koordynacja zachowań, wpływanie na zachowania, to sprzeczne rozkazy nie są w stanie wpłynąć na zachowanie. Bo nie wiadomo, co z nimi zrobić. Bo nie wiadomo, co z nimi zrobić. I to, i to, jest, to jest sytuacja, która ponownie nam pokazuje, że kiedy narzucimy tę siatkę pojęciową, ewolucyjno-adaptacyjną, to nagle te sprawy nam się zaczynają trochę bardziej układać. Co więcej, jest jeszcze ta obietnica, że tę wewnętrzną moralność będziemy mogli powiązać z tą moralnością zewnętrzną w następnych przykładach. I są jeszcze inne te cechy, cecha, cecha, cecha szósta, siódma i ósma. Między innymi to, że prawo musi być możliwe do realizacji. Przykłady, które Fuller podaje są zabawne dosyć, kiedy mówi, że Rex zażyczył sobie, żeby ludzie nie kichali na przykład, albo żeby w momencie wezwania stawiali się w miejscu, w którym król sobie zażyczy w ciągu 10 sekund. Tutaj widzicie bardzo mocno kwestię tego, że prawo jest, działa w pewnej rzeczywistości, której nie da się zmienić. Natury człowieka, na przykład potrzeby kichania, nie da się wyeliminować, nie da się przekroczyć prędkości światła, która jest cechą naturalną. To też pokazuje, że, że rzeczywistość jest twarda i stawia pewien opór i prawo musi się, do niej, musi się do niej dostosować. W związku z tym też jest to pewien wymóg naturalny, bez którego prawo swojej funkcji nie będzie mogło pełnić. Mówi jeszcze Fuller o tym, że prawo musi być stabilne, czyli zbyt szybkie zmiany prawa też nie mogą, też są złe. Dlaczego? Ponownie nasze twierdzenie, jeżeli ciągle zmieniam swoje dyrektywy, to tak naprawdę nie jestem w stanie realizować żadnego długofalowego planu. Wiemy to nawet w przypadku zmian prawa podatkowego, które zmienia się bardzo szybko, które destabilizuje działalność. Konstytucja wprowadza wymogi, ażeby te zmiany były stabilne, z wyprzedzeniem wprowadzane, żeby dało się planować pewne działania. To wszystko jest związane. To wszystko jest związane oczywiście ze stabilnością. I wreszcie na końcu mówi Fuller, że musi istnieć zgodność między działaniem urzędowym a obowiązującymi normami. To znaczy, że może zdarzyć się tak, to jest ostatnia ósma cecha, że prawo w księgach mówi jedno, a prawo w działaniu robi coś zupełnie innego. Już trochę dotknęliśmy tej kwestii wtedy, kiedy mówiłem, że interpretacja może zupełnie wyjść poza to, na co pozwala norma prawa pisanego. Natomiast tu chodzi o to Fullerowi, ażeby sędziowie pozostawali w pewnej relacji do tych, którzy normy ustanowili i żeby nie było oddzielenia praktyki stosowania prawa od tego, jak to prawo jest ustanowione, ponieważ wtedy ta podstawowa zasada, o której też mówiliśmy ostatnio, że istnieje pewnego rodzaju transmisja wartości od obywateli przez przedstawicieli do prawa, załamuje się, dlatego że później wchodzą sędziowie, którzy mówią, a my to zrobimy po swojemu. Zupełnie nie stosując tych przepisów tak, jak one zostały napisane, tylko robiąc to we własny, na własny sposób. Zwróćcie uwagę, że to jest taki, można powiedzieć, w pewnym sensie zaskakujący twist, dlatego że wcześniej mówiliśmy o tym, że potrzebna jest autonomia prawników po to, żeby oni byli w stanie te swoje... Sposoby interpretacji wypracowane, historycznie stosować i dzięki temu koordynować to, co wypływa z ich ust, kiedy, kiedy wykładają prawo obywatelom, a teraz nagle mamy to z drugiej strony, że jeżeli ta autonomia jest zbyt daleka i prawnicy robią, to im się żywnie podoba, to mamy do czynienia z czymś, przed czym też oczywiście ostrzegają populistyczni, zwłaszcza przywódcy, mamy ryzyko tak zwanego rządu sędziów. Znaczy wtedy, kiedy sędziowie podejmują decyzję, niewybieralni sędziowie, i popadają w tak zwaną counter-majoritarian difficulty, czyli, czyli problem przeciwwiększościowy, gdzie mniejszość niereprezentatywna decyduje w imieniu ogromnego narodu, który na przykład inaczej by zdecydował, gdyby decydował przez swoich przedstawicieli. Te sytuacje, które mieliśmy w ostatnich latach dotyczące na przykład decyzji aborcyjnych w Polsce i odejścia od, od, od um, precedensu Roe versus Wade w Stanach Zjednoczonych są nieraz postrzegane jako takie właśnie sytuacje, kiedy wąska grupa niewybieralna, czyli sędziowie sądów konstytucyjnych, dokonują decyzji, która wpływa na życie całego narodu i ta decyzja jest prawdopodobnie w ogóle sprzeczna z preferencjami tego narodu, dlatego że jeżeli zbada się opinię publiczną, to okazuje się, że ona jest właściwie przeciwstawna temu, co myślą ludzie. To jest sytuacja, która może się zdarzyć i przed którą też my jako prawnicy musimy w pewnym sensie uciekać, dlatego że wtedy, jeżeli my zaczynamy rządzić zamiast prawodawcy, no to wtedy prawo też przestaje pełnić swoją funkcję. Bo pamiętajcie, że ten proces obywatel, który wybiera swojego przedstawiciela, bo wierzy, że ten przedstawiciel reprezentuje jego wartości, przedstawiciel, który w parlamencie, jest w partii, która realizuje te wartości, prawo, które zawiera te wartości, to, są, to jest pewien bardzo delikatny łańcuch, który może się załamać, no bo jeżeli ten obywatel ma jakieś poczucie wartości, przenosi kompetencje do ich wyrażania na przedstawiciela, swojego posła, ten poseł wprowadza to do prawa, a później jacyś ludzie realizują zupełnie inne wartości w rzeczywistości, no to można się wkurzyć, tak? bo okazuje się, że cały ten system nie ma sensu. Bo tutaj jest jakiś wysiłek demokratyczny, żeby ta wartość trafiła do tego prawa, ona ostatecznie trafia, a później ktoś interpretuje to w taki sposób, żeby było żeby stanęło na niego, na jego, na jego zdaniu czy na jego celu. Więc jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli ten system będzie działał przez dłuższy czas, to się załamie, dlatego że ludzie przestaną wierzyć w demokrację. I zwróćcie uwagę, że to kryzys sądownictwa, z którym mamy do czynienia wszędzie na świecie, ale w Polsce w szczególności, trochę na tym się opiera. To znaczy na pewnym głębokim rozczarowaniu ludzi, zwyczajnych obywateli, którzy mówią zaraz. My tutaj deklarujemy takie wartości jak sprawiedliwość, równość, one niby są gdzieś tam zapisane, a potem guzik z tego wychodzi. Nie ma sprawiedliwości, nie ma równości, jest cierpienie, na przykład właśnie afera reprywatyzacyjna, gdzie nagle się okazuje, że jest ludzkie cierpienie, jest zupełnie nieefektywność, to może w ogóle do licha z tym całym systemem, po co on jest. Stąd Właśnie hasła populistyczne są często antysystemowe, bo one pokazują niewydolność systemu i chcą ten system zlikwidować. Ludzie nie wiedzą, że będzie jeszcze gorzej, jeżeli ten system się zlikwiduje, no ale właśnie tego nie wiedzą, więc na tym się nie mogą opierać. Ale naszą odpowiedzialnością jest to, żeby ten system funkcjonował. W związku z tym, jeżeli my jako sędziowie, prawnicy doprowadzamy do sytuacji, że stawiamy na swoim, a nie na tym, co mówi prawodawca, no to doprowadzamy do pewnej społecznej frustracji, która właśnie może skończyć się tak, jak się skończyła tym kryzysem. Że pewne obietnice, które padają, deklaracje na poziomie politycznym, nawet szczerze powiedziane, zupełnie gdzieś tam się nie realizują. I o tym, o tym też trzeba oczywiście myśleć i o tym też trzeba, trzeba pamiętać, że to jest odwrócenie zasady autonomii. Przy niektórych zasadach ta autonomia musi istnieć, ale przy innych nie może pójść zbyt daleko, dlatego że wtedy my niszczymy tak, tak że przy, przykładamy rękę do niszczenia tej funkcjonalności systemu. Podsumowując, dzisiaj chciałem Wam głównie powiedzieć o tym, że jednym z podstawowych problemów, czy jedną z podstawowych dyskusji, która toczy się wśród filozofów prawa, jest to, jaka jest relacja pomiędzy moralnością i prawem. Znaczy, na ile prawo jest sługą moralności potulnym, które ma realizować to, co moralność powie, na ile jest autonomicznym, systemem normatywnym, który może dokonywać pewnych rozwiązań moralnych, ro pewnych pewnych wyborów moralnych, ale jak już dokona, to moralność nie może unieważniać tych wyborów. I początkowo bardzo krótko pokazałem Wam pewną ewolucję tego, jak to przekonanie o związku ścisłym prawa i moralności nadawało się, czy mogło funkcjonować w społeczeństwach homogenicznych, małych, i jak później... Potrzebowaliśmy innego rozwiązania, które dostarczył pozytywizm prawniczy, który głosi tezę o rozdziale prawa i moralności, a więc o tym, że, prawo nie może prawa, że moralność nie może prawa unieważniać. Ale tak naprawdę chodziło mi o to, żeby postawić pytanie istotne dla tej ramy, w której prowadzę ten wykład, to znaczy, czy adaptacyjna funkcja prawa, czy patrzenie na prawa jak, jako na adaptację w rozumieniu teorii ewolucji zaaplikowanej do kultury wymaga obecności moralności. Jak powiedziałem, wydaje się, że tak. Na pewno wymaga moralności na dwóch poziomach. Na poziomie moralności wewnętrznej i jej dzisiaj poświęciliśmy głównie uwagę i posługiwaliśmy się tutaj koncepcją Fullera, jego ośmioma zasadami wewnętrznej moralności prawa, które starałem się Wam przedstawić jako wymogi w pewnym sensie oczywiste, jeżeli prawo ma w ogóle być zdolne do pełnienia, fun pełnienia swojej funkcji właściwej. Czyli tak jak nóż musi mieć pewne cechy, żeby kroił, tak prawo musi mieć pewne cechy, żeby mogło koordynować. Jeżeli nie ma tych cech, o których mówił Fuller, to w ogóle nie mamy co gadać o moralności zewnętrznej, czyli tej, do której ma prowadzić, no bo ono do niczego nie doprowadzi, bo po prostu nie ułoży społeczeństwa i go nie skoordynuje. Te rozważania Fullera, one mają może tę wadę, że Fuller każe nam wierzyć, że te osiem cech jest koniecznych, ale do końca nie mówi dlaczego. Ta rama ewolucyjno-adaptacyjna pokazuje, dlaczego tak jest. Po prostu prawo żeby pełniło tę funkcję, takie cechy po, musi, musi posiadać. Na następnych zajęciach będziemy rozmawiali o różnych aspektach tych, tej, tej moralności i wewnętrznej, i zewnętrznej, ale poświęcimy też trochę czasu dyskusji, czy oprócz tej wewnętrznej moralności jakaś sprecyzowana, specyficzna moralność zewnętrzna musi prawu przyświecać, żeby ono mogło funkcjonować. Jakby przebłyski takiego myślenia są widoczne u Harta, gdzie on mówi o tym minimum prawa natury albo minimum moralności w systemie pozytywnoprawnym, to może być zaskakujące, bo wydawałoby się, że w prawie świeckim, w prawie społeczeństwa sekularnego, takiej sytuacji, że jakaś moralność jest dana i nie może być inna, byśmy się nie spodziewali. Starałem się też w czasie tego spotkania pokazać wam, że te rozważania, które prowadzimy na poziomie relacji takiej abstrakcyjnej, pozytywizm, prawo natury, moralność, regulacje prawne, można sprowadzić do dyskusji, przed którą staje każdy z nas, to znaczy, czy my jesteśmy swoim samym prawo, własnym prawodawcą, czy mamy możliwość dokonania ustanowienia sobie samym reguł, które są dowolne, czy też, też jesteśmy ograniczeni naszą naturą, naturą świata, tym, co przynosi ludziom szczęście, czy to tym, czym, co, co przynosi ludziom rozpacz. To są ciekawe pytania, dlatego że. Współcześnie prawo musimy rozumieć na tych dwóch poziomach, uważam, psychologicznym i społecznym i będziemy jeszcze w czasie tych spotkań także o tych sprawach rozmawiać, w jaki sposób normy, konwencje, które działają na poziomie państwowym czy społecznym, można rozpatrywać na poziomie indywidualnym. Moje doświadczenie jest takie, że wtedy się je lepiej rozumie, kiedy je się sprowadzi do swojego własnego postępowania i właśnie zacznie sobie siebie wyobrażać jako swojego indywidualnego prawodawcy. Czy macie jakieś pytania do tej treści? Jeżeli nie, to dziękuję i przypominam jeszcze raz, że za tydzień mamy zdalny wykład online, bo ta sala będzie zamknięta, zajęta. Dostaniecie link i zapraszam do uczestnictwa.